0: melde dich gleich für meinen Null-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Heute schauen wir uns mal die goldene Stunde ein bisschen genauer an. Ich verrate dir, welche Einstellungen du vornehmen solltest, um das Licht wirklich perfekt einzufangen und was du sonst noch so zu beachten solltest bei einem Sunset oder Sunrise-Shooting. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fotografenschmiede, der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der einen oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst. Die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. Ach ja, die goldene Stunde. Ich muss sagen, dass ich jetzt gerade zu dieser Jahreszeit wirklich oft und gerne ähm, die goldene Stunde mitnehmen zum Fotografieren, äh, was aber einfach eine Zeitsache ist, denn ähm, gerade ist ja der Sonnenuntergang, äh, so geht so ab 17 Uhr los, also die goldene Stunde beginnt so ab kurz nach 5 und das ist natürlich eine perfekte Zeit, denn das ist noch nicht zu spät, wenn es dann im Sommer irgendwann erst so gegen ja, neun oder zehn dunkel wird, dann ist das für mich als Mama von zwei kleinen Kindern ein bisschen schwierig, da noch das Haus zu verlassen für Shootings. Und äh, morgens irgendwie dann so um vier aufzustehen, ist halt jetzt auch nicht so der Burner. Vor allem nicht, wenn man bezahlende Kunden hat, äh, denen dann zu sagen, so ja, okay, Termin steht, äh, wir sehen uns morgen früh um vier, ist vielleicht auch nicht so die beste Idee. Deshalb, ähm, ja, deshalb ist gerade die Zeit eigentlich so toll äh, für für solche Shootings, für die goldene Stunden Shootings, weil die goldene Stunde einfach... Ähm zu einer sehr günstigen Tageszeit stattfindet. Und ähm, deshalb schauen wir uns jetzt auch mal an, wie du ja, wie du quasi das Beste aus einem äh, solchen Shooting herausholst, äh, was du beachten solltest. Und genau, wir gucken einfach mal. Ähm, tatsächlich war die Folge auch ein Wunsch von ähm, einer von euch, einer Hörerin, <lacht> wenn du auch noch irgendwie Wünsche oder Fragen oder Ideen hast, dann schick sie mir gerne. Schreib mir am besten dazu entweder eine E-Mail. Ich packe den Link zu meiner Webseite auch mal unten rein. Da kannst du mich dort drüber einfach kontaktieren oder du kommst noch einfacher auf Instagram und kannst mir dann dort einfach schreiben. Dann gucke ich, ob ich irgendwie mich mit dem Thema gut genug auskenne. Um dir da Tipps zu geben, zu allen Themen kann ich natürlich leider nichts sagen, also Studiofotografie zum Beispiel mache ich gar nicht, sodass ich dir dazu auch leider keine Tipps geben kann, aber wenn es ein Bereich ist, in dem ich mich ein bisschen auskenne, dann teile ich super gerne mein Wissen. So, und die Sunset Shootings ähm, oder Sunrise Shootings, wenn man früh aufsteht, beziehungsweise jetzt ja gerade nicht ganz so früh aufsteht, ähm, die gehören auf jeden Fall zu dem, zu meinem Repertoire, weil die mache ich nämlich super gerne. Und ähm, genau, wir gucken jetzt einfach mal. Also, ganz grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, ich immer empfehle, nicht in der Sonne zu shooten. Ähm, ganz einfach, wenn du jetzt zum Beispiel zur Mittagszeit in der Sonne shootest, dann hast du sehr, sehr starke Schatten. Ähm, du hast möglicherweise auch ein überbelichtetes Bild. Äh, du hast manchmal auch nur Teile überbelichtet, während andere Teile unterbelichtet sind, eben durch diese Schatten. Du hast meistens im Gesicht auch Blöde Schatten, so unter den Augen oder so um die Nase rum oder um den Mund rum. Also du hast sehr, sehr scharfe ähm, Schatten, scharfe Kanten und du hast ähm, Leute, die blinzeln. Ähm, und ja, das ist einfach alles nicht so schön. Deshalb empfehle ich es eigentlich nicht, in der Sonne zu fotografieren, wenn man es irgendwie vermeiden kann. Ja? Also geh in den Schatten oder fotografiere an einem grauen Tag. Aber es gibt natürlich die eine Ausnahme und das sind eben die goldenen, die goldenen Stunden. Die goldene Stunde, ähm, das ist ja echt so ein, so ein Mythos fast schon in der Fotografie. Den Begriff hat jeder, denke ich auch schon mal gehört. Und wir schauen uns jetzt mal genauer an, wann und was die goldene Stunde eigentlich ist und ja, wie du, wie du deine Kamera richtig einstellst und was es sonst noch so zu beachten gibt. Hm. Die goldene Stunde ist ja an einem sonnigen Tag immer die letzte Stunde des Tages, ähm, also quasi die Stunde vor Sonnen, also nicht die letzte Stunde des Tages, sondern die letzte Sonnenstunde des Tages, ähm, also quasi die Stunde vor Sonnenuntergang. Ähm, morgens ist es dann dementsprechend die erste Stunde, also die erste Sonnenstunde des Tages, also die erste Stunde nach Sonnenaufgang. Ähm, das gilt eben nur, wenn du wirklich Sonne hast, ähm, wenn du jetzt einen komplett bedeckten himmel hast also wo du die sonne gar nicht siehst dann wirst du auch keinen richtigen sonnenuntergang haben ähm, ich gehe jetzt nicht so sehr in die physik <lacht> ähm, einfach weil ja das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig ähm, wichtig ist nur ähm, dass du weißt dass die goldene stunde deshalb heißt sie ja auch so eben dieses goldene leicht orangene licht macht mhm. Das, also ohne jetzt zu weit in die Physik zu gehen, aber ich denke, das ähm, haben wir ja alle schon mal irgendwo gesehen, dieses ähm, Lichtspektrum und dann hast du ja quasi dieses blaue Licht und das ultraviolette Licht und ähm, dann geht das ja bis hin zu diesem rötlichen Licht und das hängt eben davon ab, wie, ähm, ja, wie, weit, wie weit diese Lichtwellen da irgendwie sind und so. Also ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht so genau. Aber ähm, müssen wir jetzt auch nicht so genau wissen, Wichtig ist eben nur, dass du weißt, dass dein Licht ähm, ja eine Farbe hat und diese Farbe ist zur goldenen Stunde eben golden bzw. so gelb-orange. Ähm, das fängt immer, also wenn du so eine Stunde ungefähr auch so nimmst, tatsächlich ist die goldene Stunde nicht immer eine genaue Stunde lang, ähm, aber ungefähr schon. Und dann hast du eben am Anfang hast du eher dann noch so dieses ähm, weiße gelbe Licht und dann wird es halt immer wärmer das Licht, das kennst du ja, ne? Wenn die Sonne untergeht, die Sonne wird ja auch am Himmel immer orangener, bis sie dann eben so richtig so blutrot-orange ist. Und um jetzt ähm, die Fotos richtig zu machen, um jetzt richtig die Kamera dafür einzustellen, äh, musst du als allererstes mal deine ähm, White Balance richtig einstellen. Normalerweise kannst du die White Balance einfach im Automatikmodus lassen, wenn du aber in der ähm, goldenen Stunde fotografierst, dann würde ich dir empfehlen, ähm, die White Balance auf 4000 bis 6000 K ähm, zu stellen. Mm. Außerdem würde ich dir wie immer <lacht> empfehlen, im RAW-Modus, ähm, also im RAW-Format zu fotografieren. Einfach damit dein Bild möglichst viel, ähm, also damit deine Kamera möglichst viel Informationen sammelt, ähm, ein möglichst flaches, aber dafür eben breites ähm, Bildprofil erstellt und äh, dadurch dir dann so viel wie möglich Option in der Bildbearbeitung später lässt, sodass du wirklich dein Bild genau so bearbeiten kannst, wie du es möchtest. Wenn du das im JPEG Format machst, dann hast du einfach später viel, viel weniger Möglichkeiten, dein Bild zu bearbeiten. Deshalb im RAW Format und die White Balance auf 4000 bis 6000 Kelvin stellen. So, dann ist wichtig, dass du ähm, das Spot Metering benutzt. Das Spot Metering kannst du im Menü einstellen. Es ist natürlich, wie immer, bei jeder Kamera so ein Ticken anders, wo du das jetzt findest. Aber ähm, schau sonst einfach nochmal Googles oder schau im Handbuch nach, wenn du jetzt nicht genau weißt, wo du dein Spot Metering einstellst. Ähm, wichtig ist aber eben, dass du es einstellst, damit deine Kamera nur das Licht um den Fokuspunkt misst. Weil sonst misst sie das Licht quasi überall auf dem gesamten Bild und du hast ja bei diesen Sonnenuntergangsshootings, hast du ja oft, dass du dann die Person im Vordergrund ist dann vielleicht schon so ein bisschen dunkler und du hast dann hinten mehr so das, das Licht noch von der Sonne und dann hast du ein Problem, wenn du, ähm, ja, wenn du halt gleichmäßig belichtest oder deine Kamera gleichmäßig belichtet, dann wird deine Person wahrscheinlich nicht richtig belichtet werden. Und deshalb stell, stell das Spotmetering ein so dass wirklich nur auf dem Fokuspunkt belichtet wird. Und dann kannst du ja später sagen, ne, wir kommen nochmal dazu, wann du welchen Fokuspunkt, also welche, welche, welche Stelle halt auch belichtest richtig. So, dann auch wichtig, Blende auf. Ich schätze mal, mittlerweile wirst du sowieso die Blende weiter oder immer so weit aufmachen wie möglich. Also natürlich angepasst an deine Personenzahl, aber einfach, weil du mehr mehr Unschärfe im Hintergrund bekommst und halt einfach ein schöneres, ein schöneres Bouquet, ein schöneres Bild. Ähm, wenn du im Sonnenuntergang fotografierst, ist noch natürlich eine andere Sache wichtig. Durch die Blendenöffnung kommt ja auch mehr Licht rein. Und da wir ja kurz vor Sonnenuntergang fotografieren, wird das Licht ja immer weniger, so dass wir halt wirklich äh, so viel Licht wie möglich in die Kamera reinbekommen wollen. Deshalb Blende so weit wie möglich aufmachen. So, dann kommen wir jetzt zu dem wichtigsten Punkt. Du musst dir überlegen, wie du das Licht einfangen möchtest und du hast da mehrere Möglichkeiten. Einmal könntest du die Person einfach gegen, das, gegen die Lichtquelle, also gegen die Sonne stellen. Also stell sie quasi zwischen die Sonne und dich, stellst du die Person, sodass sie auch gerne zu dir schauen oder zur Seite schauen oder so. Da kannst du dann natürlich spielen. Ähm, aber wenn du sie so hinstellst, dann kommt das Licht von hinten. Da ist dann wieder das ähm, Spotmetering wichtig, dass du, wenn du die, das Gesicht von der Person noch fotografieren möchtest, dass du wirklich auch ähm, das Gesicht richtig belichtet hast. Mhm. Dann kannst du schauen, dass du, dass, dass du die Sonne so ein bisschen am Rand vorbeiblitzen lässt. Ja, das kann... Ähm, der Rand der Person zum Beispiel sein. Also dass du, wenn du zwischen der Sonne und dir eine oder mehrere Personen hast, dann probier mal, dass du die Sonne so ein bisschen am Rand, also dazwischen kann auch schön sein, aber wenn du wirklich noch die Gesichter irgendwie erkennen willst, dann muss es der Rand sein. Ähm, dass, die, dass die Sonne so ein bisschen am Rand der Person vorbei blitzt, so an der Schulter oder ähm, am, am Kopf vielleicht auch noch. Ähm, was auch schön ist, ist, wenn du, wenn du zwischen die Sonne und dich eher irgendeine andere Sache, einen Baum zum Beispiel hast und die Person so einen Ticken neben den Baum stellst, dann blitzt die Sonne so ein bisschen am Baum vorbei. Du hast so, ja, du hast dann diese Sonnenstrahlen noch und hast dann aber die Person auch gut belichtet vor allem. Also du, ähm, du hast nicht diese, diese, diese Silhouetten, darauf kommen wir gleich. Und du hast auch nicht diese Überbelichtung, sondern du hast dann wirklich, dass du die Gesichter auch noch gut erkennen kannst. Und du hast aber trotzdem dieses Eingefangen, dass du das Licht hast. Und was auch sehr schön ist, du hast meistens, dass die Haare dann auch so leuchten. Ja, weil die werden ja von hinten so ein bisschen angestrahlt. Du kannst auch immer damit spielen, wenn du Gesichter fotografierst, dass sie dann quasi nach vorne schauen und du dann im, ähm, im Profil dann die Person fotografierst, also so die ähm, ja so ein, das halbe Gesicht oder so, ne? dass, dass sie nicht quasi frontal zu dir gucken, sondern so, so leicht seitlich, leicht schräg und dass du dann eben die Sonne dazu nutzt, noch ähm, die eine Gesichtshälfte so ein bisschen auszuleuchten. Das kann auch sehr interessant sein. Aber guck dann hier trotzdem, dass du den Fokus und, ähm, eben dann auch die Belichtung auf das Gesicht packst, weil sonst wird das Gesicht zu dunkel. Ähm, die andere Möglichkeit ist natürlich, das einfach von vorne zu nehmen, die Sonne. Also dann stellst du dich quasi zwischen, ähm, zwischen Sonne und deinem deinen Personen. Äh, hier musst du einmal auf deinen Schatten achten, ne, dass der nicht mit auf dem Bild ist. Und dann... Ähm, ja, kann es natürlich sein, je nachdem, wie stark die Sonne noch ist, dass deine Gesichter, dass die sehr, ähm, ja, dass die sehr hell sind. Ähm, die Personen werden vielleicht blinzeln und ähm, je orangener dann das Licht wird, also je weiter die Sonne untergegangen ist, ähm, hast du dieses Orange auch auf den Gesichtern. Es kann aber trotzdem sehr schön sein. Also das, das sind einfach nur die Optionen, die du hast. Ja, du kannst sagen, die Sonne soll von hinten kommen. Die Sonne soll so ein bisschen am Rand der Person oder am Rand von einem Baum in der Nähe so vorbeiblitzen. Dann kommt sie aber auch noch von hinten. Oder du sagst, du möchtest, dass die Sonne von vorn kommt. Was du auch machen kannst, ist, dass du eine Silhouette fotografierst. Um die Silhouetten richtig zu fotografieren, musst du aber mit der Belichtung die musst du auf den Hintergrund einstellen. Also du nimmst quasi deinen dein Fokuspunkt, der ja auch die Belichtung in dem Moment regelt, wenn du dieses Spot Metering hast, und wanderst dann auf eine Stelle am Hintergrund. Und dann wird dein Hintergrund richtig ausgeleuchtet, was aber dazu führen wird, dass deine Person nicht mehr richtig ausgeleuchtet ist. Die ist dann einfach nur eine Silhouette. Das kann aber auch richtig schön sein. Aber um die eben hinzubekommen, musst du auf den Hintergrund fokussieren. Das kann schwierig sein, wenn deine Kamera möglicherweise da nichts findet. Ja, also deine Kamera muss ja immer irgendwas sehen, um den Fokus einzustellen. Also da muss irgendein Kontrast sein, irgendeine Linie, irgendein, ne, irgendeine Struktur im Bild. Also du kannst nicht einfach nur auf den Himmel fokussieren. Das wird nicht funktionieren. Also such dir irgendeinen anderen Punkt, ähm, wenn du irgendwie ja, vielleicht noch einen Baum oder so hast, dann versuch auf den zu fokussieren. Wichtig ist aber, dass natürlich wiederum die Lichtverhältnisse dann stimmen. Also da, wo du fokussierst, muss halt es auch hell sein. Also wenn es ein Baum ist, dann muss der halt in der Sonne stehen. Ja, dass es das da auch möglichst ähm, möglichst viel äh, Sonne an der Stelle ist, so dass du eben wirklich diese Silhouette bekommst, dass die Person wirklich dunkel dargestellt wird. Und der letzte Tipp ist, um diese, um diese Sonneneruption, diese Sunflares, nennt man die ja auch, um die zu bekommen. Nimm einfach mal die Sonnenblende ab von deiner Kamera. Also dieses ähm, runde Ding, was da vorne, was du da vorne dran schraubst, um eben genau das zu verhindern, dass du diese schrägen äh, Sonnenstrahlen mit in, ins Bild reinbekommst. Ähm, normalerweise willst du die ja nicht unbedingt haben und deshalb schraubst du die Sonnenblende dran. Aber wenn du ein ähm, Sonnenuntergangsshooting machst, dann kannst du sie auch mal abschrauben und dann kannst du halt bewusst mit diesen schrägen Sonnenstrahlen, Arbeiten. Ähm, wenn du auch gegen die Sonne fotografierst, wirst du auch diesen, diesen Sonnenzirkel da, diesen Kreis auch bekommen und eben diese, ja, diese kleinen Flecken, diese Sunflares oder Sonneneruption. Genau. All diese Sachen, ähm, kannst du einfach mal auch ausprobieren. Denk, wie gesagt, daran, wenn du, ähm, wenn du zu dieser magischen, goldenen Stunde fotografieren möchtest, ähm, geh vielleicht einen Ticken früher los, also geh nicht erst irgendwie so zehn Minuten vor Sonnenuntergang los, sondern schau, dass du wirklich die ganze Stunde ausnutzen kannst. Ähm, denk aber vielleicht auch daran, wenn du noch irgendwie einen Weg zurücklegen musst, dass, dass du das ja auch noch mit drinne hast, weil wenn das Licht weg ist, ist es weg. Also es gibt zwar auch die blaue Stunde, die ja dann nach dem Sonnenuntergang kommt, in der man auch noch Fotos machen kann, theoretisch, aber das ist dann halt schon wieder was ganz anderes. Deshalb, also denk dran, du hast ungefähr dieses wunderschöne Licht, hast du ungefähr so, wenn es gut ist, eine Stunde, so 40 Minuten bis eine Stunde ungefähr. Also geh rechtzeitig los. Daran musst du denken und dann stell, wie gesagt, deine, deinen Weißabgleich auf 4000 bis 6000 K, Fotografiere im RAW, nutze das Spot Metering, sodass wirklich nur das Licht um deinen Fokuspunkt gemessen wird. Mach die Blende möglichst weit auf, um, wenn die Sonne umso weiter sie weggeht, dass du auch wirklich genügend Licht noch bekommst. Und Überleg dir, wie du das Licht einfangen willst. Willst du es von hinten einfangen? Willst du es vom Rand einfangen? Ähm, möchtest du es von vorne vielleicht sogar ähm, einfangen? Möchtest du eine Silhouette fotografieren? Und möchtest du diese Sunflares oder Sonneneruptionen bekommen? Genau, all diese Sachen <lacht> schaust dir an. Ähm, hab auf jeden Fall ganz viel Spaß mit deinem Sonnenuntergangsshooting. Freu dich auf ganz tolle Fotos. Es ist wirklich eine magische, eine magische Zeit und es gibt auch einfach allem so ein bisschen einen magischen Touch. Ähm, man muss auch gar nicht unbedingt Personen fotografieren in der Zeit. Man kann auch einfach mal so losgehen und Architektur oder so fotografieren. Das ist auch richtig schön, wenn man durch eine Stadt, durch eine Stadt durchläuft und in der Zeit fotografiert, kann man auch richtig tolle Fotos machen. Ähm, es ist auf jeden Fall, ja, ähm, nicht, nicht umsonst so ein, so ein Mythos. Ähm, wir sind jetzt schon am Ende von dieser Folge, da es ja wieder ein bisschen schwierig ist, so ein bildliches Thema komplett quasi akustisch zu, zu erklären und zu beleuchten. Schau gerne, ich packe den Link in die Beschreibung auf Instagram vorbei. Da werde ich jetzt in dieser Woche auch ganz viele Beispielsbilder zu Sonnenuntergangsshootings ähm, reinlegen und da auch noch mal den einen oder anderen Tipp geben. Ähm, wenn du, wie gesagt, auch irgendwelche Themenwünsche hast, kannst du mir die dann auch gleich auf Instagram schreiben. Ansonsten kannst du mir auch ähm, grundsätzlich immer gerne eine Nachricht schreiben. Ich packe auch meine ähm, Internetseite in die, in die Beschreibung hier rein. Da kannst du auch gerne nochmal schauen und ähm, ja mir auch eine E-Mail schreiben. Und ansonsten, wenn du diesen Podcast über Apple Podcasts hörst, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche. Da geht es auch noch mal um eine, eine Anfrage, eine Höreranfrage. Und zwar geht es um um Blackout beim Shooting. So, was soll ich eigentlich machen, wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll? Also, falls dich das irgendwie interessiert, um, würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Woche wieder reinhörst. Und um, ein kleines bisschen Werbung mache ich noch schnell. Also, um, falls es dich nicht interessiert, kannst du gerne schon abbrechen. Um, mein Fotokurs ist jetzt um, gelauncht, ist jetzt online. Um, da bringe ich dir bei, wie man richtig äh, im manuellen Modus äh, foto fotografiert, äh, wie man die ganzen Einstellungen vornimmt und äh, wie man einfach mit seiner Kamera wieder richtig gute Bilder macht, richtig viel Spaß haben kann. Ähm, alle Infos dazu findest du auch auf meiner Webseite. Ähm, das heißt, wenn du gerne diesen Podcast hörst und wenn du mit meiner Art, Sachen zu erklären, gut klarkommst und wenn du noch Fragen im, im Bereich ähm, ja, Kameraeinstellung, Fotografie, ähm, auch Bildbearbeitung oder Kameraequipment hast, dann äh, schau mal, ob der Kurs vielleicht was für dich ist. Ähm, Genau, mehr, mehr kann ich eigentlich jetzt auch schon gar nicht mehr dazu sagen. Ähm, also guck einfach rein und ansonsten freue ich mich, wenn du einfach nächste Woche wieder reinschaltest. Alles klar, dann eine tolle Woche. Bis bald.